0: No soy dueña de la Tierra, soy parte de la Tierra. De la tierra. ¿Eres de los que andan con sus bolsas reutilizables para todos lados? ¿Te molesta ver la basura en la calle y debates con tus amigos sobre si es mejor reciclar o reutilizar? ¿Te molestaron también cuando llegaste con tu servilleta de tela? cubiertos reutilizables y tu botella el local de comida de la esquina? ¿Te frustras porque el planeta se está yendo al carajo y sientes que nadie hace nada?
1: Nada, 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 nada.
0: Si te sientes identificada, ¿eh? descarga esa frustración junto a nosotras y llévalo a acciones concretas. Hablemos de sustentabilidad sin filtro, abordemos temas que no se ponen en la mesa todos los días. ¿Qué estás esperando para aprender y escuchar chuchadas de vez en cuando? Ahora comienza Chuchetas Sustentables.
1: ¡Hola! ¡Buenas, bueno. buenas! Ah, cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal esta semana? La primera, es primera semana laboral full. Sí, bien, soy raja, estoy muy cansada, pero fue muy entretenida la semana, aprendiendo harto, también típico pensando que la voy a cagar todo el rato, y después como, la gente es muy amable, como que me dicen, no, otra, ah, sí, siempre la primera semana es así, por eso me, me dijeron que vaya el lunes, de hecho no, todavía no tengo permiso para ir, pero me dijeron, bueno, tenéis que aprender a andar viendo el lugar. Eh, estoy pero ahí, no tenéis ¿No tenés permiso para ir como por la cuarentena o no tenés permiso para ir? Con la cuarentena, pero ahora justo en la próxima semana San Bernardo sale de la cuarentena y es San Bernardo. Buena, así buena, que buena. Me voy a la Yashu, pero bueno, <ríe> ¿qué tal tu semana? Bien, entretenida, full trabajo.
0: Y aquí esta semana, pucha, estamos hablando cortito de eso, que estoy temporalmente sin pasaporte gracias a la pandemia, así que oh, estoy encerrada en Alemania lo
1: cual se siente muy extraño. Pero es como estar encerrada en el encierro del encierro, es como que está ahí en cuarentena, la cuarentena, la cuarentena. Claro, sí, más o menos. Hoy hoy día tenemos una invitada muy especial que a mí me encanta, me encanta ver su Instagram siempre porque tiene una manera demasiado chistosa de mostrar las cosas y de enseñar eh, los temas sustentables. Eh, tenemos a la Fran Lucero de Vía Sustentable. Hola Fran, de Vía Hola, Sustentable Hola, ¿cómo están? Día Sustentable Chile, sí. sí está
2: ¿Cómo
1: claro. están? Bien, ¿y tú cómo estás? Uh
0: -huh.
2: Súper bien, muy bien. Saliendo a una semana de vacaciones,
0: así que feliz. ¡Oh, qué, qué rico. rico! ¿Qué vas a hacer semana? para tus vacaciones?
1: Nada, voy a estar <risa> en <mi> casa. <risa> de vacaciones igual. Bueno, <risa> tiene... bueno, tú eres eh, profesora de párvulo, ¿no? Sí, po. soy educadora de párvulos. Educadora de párvulo. ¿Educadora sí. de párvulo.
2: Básicamente, no es, es no despertarse con despertador. Y eso ya es muy rico. Así ¡Ay, qué maravilla. maravilla!
0: Sí. cómo lo han hecho este año con la pandemia! ¿Qué, <risas> ¿qué haces con por... los bebés ahí por, por Zoom?
2: Sí, por, por, usamos Meet, bueno, que es lo mismo que Zoom, pero claro. eh, sí, por pues, clases virtuales, grupos chicos. somos Es un colegio que... Kinders son tres entonces podemos dividirnos el grupo en, en grupos, mm. en niños, ay, en grupos pequeños. Entonces son nueve niños por clase, Puto. pero es bomba oh igual. O sea, no se compara a las
1: sala de clase. Sí, Nada pues que. Porque ver. además los niños son tan ricos, a esta edad, como que para, no sé, para potenciarlos y dibujar y todas esas cosas. Pues sí. sí, Igual
2: se logra, los niños igual les gusta, lo pasan bien, aprenden, pero no es lo mismo. Pero bueno, hay que acostumbrarse también, o pues, sea, no queda otra. Mejor claro. estar haciendo eso que no estar
0: haciendo nada, obviamente. Sí, pues de todas maneras. Pero qué heavy, medio cambio. ¿Y todos y todo tus niños, la gran mayoría de tus niños, sí pueden hacer clases? Sí, sí. Bueno, yo desde este año alcancé a trabajar, en un colegio particular.
2: Yo antes trabajaba en un municipal en la comuna de La Pintana. Y ahora estoy en otra realidad completamente distinta claro. y ya, bueno, sí, pues eh, todos tienen la oportunidad y la posibilidad y el privilegio de tener un computador en su casa con internet, así que al menos oh. podamos, todos se pueden conectar. Mm.
1: Oye, Fran, cuéntanos un poquito de ti para los oyentes, bueno, de más que te cachan, porque igual la Fran es conocida en el mundo de la sustentabilidad, pero para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito de ti, bueno, ya nos dijiste que eres educadora de párvulo, pero ¿cómo iniciaste el Vía Sustentable Chile? ¿Por qué?
2: Sí, bueno, yo soy Fran Francisca Lucero, el Vía Sustentable Chile nació en febrero del 2018, y nació a partir de mi profesión, de ser educadora de párvulos, porque yo empecé a enseñarle a, los, a las niñas con las que estaba en ese momento, eran puras mujeres, claro. eh, cosas de educación ambiental, lo que yo sabía, porque o sea, en la universidad no te enseñan nada sí. y en el, en el currículum nacional de párvulos tampoco hay mucho. Entonces empecé a enseñarles cómo a reciclar, a hacer un huerto, cosas súper simples que se podían trabajar con niñas de 5 años, 6 años. Y además que en el colegio donde yo trabajaba estaba en la población El Castillo, en La Pintana, eh, una población súper super vulnerable, y además el colegio estaba entre medio de dos basurales ilegales, de dos vertederos. Entonces, como que partí con las niñas, después traté de meterles esto a los papás, que ellos vivían al frente del basural, o sea, los ratones, la basura, las quemas de basura, eso era pan de cada día para ellos. Y después también a los profes, po. y ahí ya después hice un taller para las niñas más grandes, hicimos limpieza de estos basurales, uh -huh. pero todo partió por ahí, como por querer eh, transmitirlo primero a las niñas, y después ya a más gente, a más gente, y hubo un momento en que ya no conocía más gente de manera presencial, y dije ya, voy a hacer un Instagram y lo que vaya aprendiendo, porque yo sin conocer mucho tampoco, lo voy a ir transmitiendo. Y si me equivoco, me equivoco, y si voy mejorando, voy mejorando, pero lo voy mostrando todo por ahí. Así que ha sido súper entretenido, ya cumplimos, cumplo tres años en, en febrero del 2021.
1: Qué motivada, qué bacán. Sí, muy seca. Eh, ¿y, ¿Y tú antes cómo habías aprendido estas cosas? Así como, porque ya empezaste a enseñarles reciclaje, pero tú entonces también ya estabas reciclando.
2: Claro, yo reciclaba en mi casa, pero reciclaba así, no sé, por el cartón, el vidrio, las latas y las botellas de plástico, lo, lo, lo básico. Y mmm, cuando ya me empecé a meter un poco más Hice un curso online de la Fundación Basura Ahí, mm. eso fue lo primero que hice Hice ese curso online Que era súper bueno Lo hice como en... Un poquito antes de, Lo hice en noviembre del 2017 Antes de, de abrir esta, mm. el Instagram Y después hice la Academia de Academia Basura Cero La segunda versión que hice en la Fundación Y ahí ya era todo mucho más presencial, era uh -huh. mucho más profundo también. Eh, y ahí ya después empecé a investigar por internet, hice cursos que había, lo hago, trato de meterme, uh -huh. no sea sé, a los de la Academia del Ministerio del Medio Ambiente, como igual cosas que sean cortas, porque a mí mi pega no me da mucho tiempo para uh -huh. estudiar, a mí me encantaría hacer un diplomado o algo, pero uh -huh. la verdad es que no me da el tiempo y no puedo. Así que todo lo he ido aprendiendo investigando también, me gusta verte, investigar, llamar, preguntar no sé qué, todo eso me encanta y ahí uno aprende mucho también pues, porque siempre hay alguien más experto que tú en, en los temas que, que son de cada uno, digamos
1: Oye, la Fran es seca, de hecho yo esto lo admiro demasiado porque tú, la Fran cuando tiene una duda, como que siento que y llama y como que no te quedas así como, oye, oh, este envase, como que a mí me pasa que veo una bolsa y si es, nos y dice compostable y como que nunca voy a llamar a la marca para realmente saber si la puedo compostar <risa> en mi casa. De hecho, ahora me voy a ir de la... la Fran, pero la Fran va y llama, onda llama a todas <risa> las marcas. La llamáis, qué bacán.
2: Sí, les llamo, les escribo. Lo primero es escribirle por Instagram, que es como lo más simple. Ya, si no me pescan, les mando un mail. Y si ya no me pescan, es que ¿sabes que como que yo me empiezo a enojar. Así como, ¿por qué no me pescan? Yo quiero saber, ¿cachai? Entonces, ya si no paso, paso el Instagram, paso el mail, teléfono. Y, y es bacán igual porque hay gente que muchas veces me han invitado a la, a la Ponte Tufia Convert Plus por una llamada de teléfono. Fia Armony, por también. Así como por investigar, te dicen, oye, pero. Eh, si te interesa, ven a conocernos. Y yo, ah, ya, bacán, pues ahí me, me aprovecho de, o sea, investigar, igual te claro. trae algo bueno después. Claro, qué bacán. Sí, ha sido muy entretenido, y me encanta, y bueno, y me encanta transmitirlo también, igual me da un poco de lata porque a veces hay que transmitir cosas sí. que no son tan buenas, y... Y a veces como que me dicen, oye, te mando esto para que funes a esta marca. Y yo, pero si esa no es mi intención. No, claro, que,
1: posible. Pero
2: la idea es como educar, ¿cachai? Y que no nos metan el dedo en el ojo
1: para con cosas que a veces no son verdad. Pues, pero Claro, y hay a veces... Que... Hay veces también que las marcas no cachan, como que realmente quieren hacerlo bien y compran, no sé, por la bolsita, esa típica que se ve demasiado ecológica, que mostraste una vez y que tiene plástico por dentro, como la ventanita de plástico. Ah, y al final sí. Tampoco tú. se puede reciclar. Hay muchas, eh, yo creo que los, sobre todo los emprendimientos, las compran porque no cachan. Como que de verdad sí, piensan mira. que lo están haciendo bien. Sí, es que yo que te refieres, te... la gente... Uy, sorry. ríe. Dale, no, dale. No, y sabes que yo creo que eso es
2: uno de los mayores problemas, no es que la gente quiera engañarnos, sino claro. que es que no sabe, ¿no? porque no hay información. O sea, si, si tú no llamáis o te metís como marca por marca a la página de internet, no tenéis cómo saber, pues, ¿cachai? Entonces, por eso también a mí me gusta transmitirlo, para que la gente sepa, porque en verdad la información como que no está en ninguna parte así, toda junta, o sea, es muy difícil aprenderlo.
0: Okay. Y, y también ha aplicado al mercado local encuentro, porque a veces, claro, encontrar como súper buenos cursos, o super buenos libros, así, no obviamente no los de los del Ministerio del Medio Ambiente o de la Fundación Basura, porque esos son locales, pero cosas como más internacionales eh, y es casi imposible llevarlo a la realidad local. Claro, sí, pues también uh, o a, sea, información
2: chilena, como que hay? O sea, quizás hay varios hay como varias cositas, pero falta, o sea, no es que esté así en todas partes. Ponte tú, Reciclo Orgánicos tiene una guía de compostaje súper buena, entonces ves que a mí cuando a mí me preguntan algo de compostaje, porque siempre, la gente como que necesita eso, así como, ¿dónde hay una guía para? ¿Dónde uh -huh. hay un instructivo para? Como que eso es lo que lo lo que los deja satisfechos, no un, una noticia uh -huh. o un artículo o una nota en un blog, como que eso no es suficiente, como que necesitan uh -huh. algo, entonces
1: ahí hay que buscar también. Sí, es muy uh -huh. cierto eso. Bueno, ahí con sí. los compostables pasa mucho, o sea, que a mí me, me llega a estresar de ¿eh? que todo como que se empieza a cambiar del plástico al compostable, y yo también averiguando al final lo que es realmente compostable y que puedas poner en la compostera de tu casa, es súper poco, porque para sí. que un plástico sea hecho de fibra de maíz, no es como que hoy oh, derrito del maíz y sale un plástico, como que igual le tienes que poner aditivos, igual le tienes que poner cuestiones que vienen probablemente derivados del petróleo igual o de otros químicos tóxicos, entonces al final tampoco... Eh, es como oh la maravilla cambiar plástico por compostable como que hay una cultura y ahí a mí me gusta mucho lo que tú estás haciendo que son estos eh, posts que dicen evita y prefiere no sé si es evita la primera palabra sí ¿Cómo?
2: ahora la cambié ah, <risa> Era y re... pero ah espero, pero, pero después el ha generado demasiado eh, discusiones, así que dije ya lo cambio, evita y...
1: de hecho a mí también me pasó los desafíos yo ponía a rechazar antes y ahora es como evítalo, por lo mismo sí. como que ya no sea tan eh... sí, para no ocupar la palabra, porque además que también perdí un poco
2: un sentido, o sea sí. yo apruebo, ¿cachai? pero toda la gente me, empe me empezaba a decir apruebo, apruebo y perdía todo el sentido como del contenido que yo quería transmitir claro.
1: sí, Entonces,
2: sí ahora es evita, prefiere esas sí, son por. las palabras
1: Claro, entonces la frana hace como estos, eh, evita y pone todos como, en, en general son cosas cotidianas, no sé, por ejemplo, cuando tú tienes una servilleta en tu casa, ya tienes la desechable, entonces evita la desechable y prefiere la reutilizable. Y a mí me gusta eso porque también ya saca como este, como que tú nunca pones preferir algo desechable de otro material, como que siguen siendo cosas reutilizables, eh, como... ¿Cómo crees que la gente ha respondido con eso? ¿Cómo, ¿O por qué para ti es tan importante eh, que no existan los desechables y que empecemos a usar estas cosas reutilizables? Sí, bueno, esas publicaciones, cacha que yo
2: las empecé en enero del 2019, pero eran distintas, uh -huh. o sea, como que, o uh -huh. sea, era lo mismo, pero salía solo la foto del, del producto y, y no se entendía mucho. Claro. entonces ahora esta es como la versión 2.0 de los Ajá. Evita Prefiere porque ya tiene una, una anterior y a la gente le encantan también porque muchas cosas no las conocen no, tú siempre que hablo de la lufa es así un mundo Ajá. de que eh, ¿qué es eso? ¿cómo se ocupa? ¿de dónde Ajá. viene? y hay demasiadas demasiadas preguntas ¿para qué decir la copita menstrual o las toallitas de tela? porque ahí también se arman así Ajá. discusiones bacanes igual de de mucha conversación, claro. pero claro, la idea es mostrar algo que todos tenemos en la casa o que hemos tenido alguna vez y mostrar alguna alternativa y que esta alternativa siempre sea reutilizable y que sea ojalá un reutilizable eh, duradero, ¿cachai? Porque claro. por ejemplo, eh, he mostrado también la, la máquina de afeitar la desechable, mm. evita la desechable, prefiere la de acero inoxidable, que es manual, que te va a durar un montón. Podría poner también, mm. prefiere una eléctrica. Mm. Pero la eléctrica en algún momento se nos va a echar a perder. La eléctrica sí. va a ocupar energía eléctrica también. Entonces es como tratar de buscar la mejor alternativa que, que yo conozca al menos, porque siempre van saliendo cosas nuevas también. Sí, po. Pero... Han, han salido súper bien, a la gente les gusta y van, van, a, van aprendiendo igual de cosas que no son tan, tan cotidianas, por los pañitos encerados, ponte tú en vez del film claro. o de la lucha.
1: también son como cosas innovadoras. Claro, es increíble porque uno cuando ya está como inmerso en este mundo, como que uno jura que todo el mundo ya cacha, y es como loco, no lo está eligiendo porque no quiere. Pero en verdad hay gente que no tiene idea lo que es lo que tú decís, por ejemplo, la lufa. Para mí la lufa sí. es algo ya demasiado conocido, pero se me olvida que todavía hay un público que todavía no conoce todas estas cosas.
2: Claro, o la conocen pero no la conocen como lufa, mm. porque, porque tú en
1: tiendas siempre han vendido
2: ese típico como taxfoliarte el cuerpo que viene mm. con lufa, siempre, toda la vida. Entonces la gente dice, ah, no sabía que eso era la lufa, y no sabía que también lo podía usar
1: para lavar la losa, no sé qué. Claro, o en las Entonces, ferias como del metro también, siempre están eh, como vendiendo lufas. Dios y yo sí, sí. Es esto? nunca pensé que se podía usar para lavar
0: la losa. Claro. Oye, si venden lufas hasta para maquetear. Cuando yo estaba en la universidad usábamos lufas para hacer arbolitos. Oh. Ah, mira. Sí, pues sí, desde siempre esa cuestión. Sí, aunque yo me traumé es que, que compré unas lufas y me salieron llenas de gusanos, y yo así como, ¡no! Y yo le tengo un pánico atrás a los bichos, entonces como que estuve muy traumada por mucho tiempo, pero quedan en los arbolitos de maqueta con las lufas? Y también salió
1: lombrices, gusta Sí. ¡Oh, qué random!
0: Yo creo que esa lufa de haber estado guardada mucho tiempo, de haber sido como la lufa así como de, no sé,
1: cinco años atrás, que ve que olvidada por ahí. Seguramente. No. Es que es un vegetal, pues para quienes no la conocen, es una planta. Es un, un. ¿Cómo se llama esto? Es como un zapallo italiano, pero que parece esponja. Sí, yo pensaba antes que la lufa venía del mar, de
0: hecho. Mm. <coughs> por vos, esponja. Suele pasar.
2: Yo la sí, verdad. No... Sí. Yo la, la conocí como que me explicaron al tiro, entonces no tuve tiempo de. De, de hipotetizar de dónde venía pero desde, desde, que, la, desde que me la presentaron la me y me gusta harto mucho así que ahora puse una estoy voy a sembrar plantar una planta de luz bueno
0: oh, qué bacán ¿sí? pero sí, es, como a... un arbusto.
2: Es, es una eh, es como rastrera o sea uh -huh. como esas típicas plantas invasivas que te ocupan todo el espacio <risa> ah. Sí. Sí. Es, la, es como un zapallo como es, es de la familia de las curcubitacias de hecho y como el zapallo, ¿cachai? que son rastreros que te invaden todo el espacio de ahí mismo viene la lufa y se da acá, de hecho yo de repente yo a veces vendo lufas y se las uh -huh. compra una señora de la sexta región o sea, uh -huh. se dan
1: en Chile ¿no? sí yo he visto a hay gente sí, que, tiene, que vende hasta las semillas de lufa orgánicas
2: Sí, el tema es que hay que tener espacio, porque claro. como son invasivas, ocupan harto espacio.
1: Así que ojalá se me dé. Yo ¿Y tu hermana sí. tiene? Ah, bueno, la Fran es, además tiene una hermana que también tiene un Instagram que se llama Huerto en mi Balcón, que yo lo encuentro genial porque mucha gente piensa que no podrías tener un huerto en tu casa, o sea, en tu balcón, si es que tienen vives en departamento, pero ella tiene de todo. Tiene manso de todo, sí, la Cami empezó hace
2: como dos años con el huerto y sin saber nada, porque claro. nosotras no somos de familia, de campo, ni de plantar, ni de nada, O sea, somos súper <ríe> santiaguinas, pero así, cemento máximo toda la vida. Y, y le ha ido súper bien, Hay tomates, arvejas, ha puesto muchas cosas y se le da bacán en el espacio claro. enano que tiene, o sea, un balcón es súper chico, son departamentos antiguos donde vivimos, entonces son chiquititos, pero súper sí, bien, se puede, se puede tener un no, huerto en el
1: cuerpo. Yo siento que influye caleta la energía, como que cuando uno está así como determinado a que las cosas te crezcan y está ahí como así dándole pura energía positiva yo siento que van a salir igual. Sí,
0: sí obvio.
2: Yo,
1: yo ahora encontré un, es, es como,
0: imagínense así un cuadrado gigante, no sé, como de un metro por un metro de fieltro y en ese cuadrado están cosidos bolsillos con esa misma tela. Entonces uh -huh. lo puse en la pared y eso, esos bolsillos los hice, los hice jardín vertical. Entonces tengo creciendo puras uh -huh. hierbas chiquititas. Claro, pues tengo canillas, pero... tengo eh, cilantro, tengo eh, ay, no sé, puras plantas chicas en realidad, un par de flores así como para que lleguen las
1: abejas. Oh, Qué bacán. Qué bacán. Sí, bueno, los champiñones, ostras, crecen fáciles también. Creo que se pueden poner como en, en cajitas. Tú decís como un poquito espacio porque, igual, no sé, cada bolsillo sí. tendrá
0: como 10 por 10 centímetros. Mm. Vendían unas ¿Qué? cajas antes. Le mandé igual ahí, así como unas, tenía unas semillas de zanahoria y unas semillas de rabanito. Y yo dije, ya bueno, vamos a probar
1: qué sale. Así, ¿Sí? no, si no sale, no, es que Si los rabanitos están, ah, vaya. Experimentar, nosotros hemos metido unas papas en el jardín también que estaban brotadas y ahora está el medio barbo, así la media planta. ¿En serio? Oye, ¿y ¿cómo
2: se sabe cuándo las papas están listas? Porque yo, ah. a mí me salieron unas papas voluntarias y no tengo, tienen hojas, como de este porte, pero.
1: Según Jan, se, las papas se plantan ahora, esta es como la época, como a uh, principios de primavera o fines de invierno y están listas en verano. Pero ¿y cómo sabes Porque es como sorpresa, onda, Tenéis que cavar nomás para saber si hay papas. Sí, po. Yo asumo que tiene que florecer primero, yo no sé nada, onda, nada. Sí, yo también, mí. yo te nada diría que bueno. es cuando se le caen las flores, pero no estoy segura. <ríe> yo ah, realmente no. Que yo googleo, yo digo, sí, yo digo, ¿ya cuándo está lista la papa? Bueno, hay, hay caleta de videos, ¿cómo saber cuándo cosechar las papas <ríe> en YouTube? <risa> oye Frank, yo tengo una pregunta Y a ti, y de repente te han alegado así como a las empresas Yo solo se de un caso, como que te hayan Dicho, oye, no sé Porque a veces, como haces estas investigaciones O vas a ver, a mí me encanta Eso, como que eres súper transparente De que te sale una, no sé, el yogur Ahora se puede reciclar y lo vaya a buscar Vaya a grabarlo, vaya a ver Que realmente se esté sacando la etiqueta Para que se pueda reciclar No te... ¿Alguna vez te han llamado las empresas así para decirte, oye Fran, no sé, está ahí funando mi marca? Mira, muy chistoso, porque me han llamado,
2: pero en la buena onda igual, yeah. así como, oye, ¿te parece que hagamos algo juntos? Como para arreglar la cagadita que nos dejaste, como Ajá. que no soy yo, ¿cachai? Porque <risa> tú me pasó con Tetra Pak, una vez yeah. que yo subí un video, ay, y dije así como, esto se recicla de tal manera que es una marca o súper sea, universal, ¿cachai? Y me llamaron para aclararme y para decirme que las cosas no eran como yo las decía, sino que eran de otra forma, no sé qué. Eh, pero a veces la marca, ponte tú también, esa marca una vez sacó una campaña de meter la bombilla dentro de las cosas. Uh. Que seguramente en otro país eso lo podrán hacer, pero allá, yo acá le pregunté al menos a cinco puntos limpios de Santiago y en ninguno te aceptaban la bombilla, entonces cuando me llamaron yo les decía, pero es que eso no es acá en Chile, no se puede, porque lo ponen como mensaje si en verdad nadie lo va a poder hacer? Y ahí como que me llamaron para explicarme también de qué... Eh, esta marca es súper internacional que está en todos los países y en otros sí se puede eh, acá, acá se puede reciclar pero no hay un punto para que el, el usuario lleve la bombilla ¿cachai? Mm. entonces como que tratan de excusarse pero al final un, yo igual corto y digo así como ya, no, no me convencieron no, eso no, es un
1: si está... internacional como que no tenían cómo identificar cuáles eh, cajas iban a tener la bombilla, muy frío sí pero,
0: uh -huh. O sea, yo te diría Bueno, no sé, Cote, tu experiencia en Italia Pero, por ejemplo, yo así en Alemania Pensándolo bien, creo que nunca en mi vida He visto una cajita de tetrapak Con, con pajita Acá las hacen no. como que las Por lado, donde las chiquititas te picado? Sí, y te la tomáis Sin pajita, como que no, no He visto nunca
1: una cajita De, ¿Sí? de tetrapak con pajita Puta, nunca. yo allá nunca vi Una cajita chica Solo vendían gas grandes o botellitas, pero cajas de Tetra Pak nunca vi chica. Y de hecho la bombilla como que no existía en el supermercado, como, pero igual allá es que... No, acá sí hay, caben menos, pero sí hay. Es que igual es muy distinto el reciclaje allá, porque por ejemplo, todo el plástico lo pones en una misma cosa. Y hay muchos, casi todos los plásticos que no son reciclables, eh, los queman. Entonces, como que ahí eso eh, en Europa es como muy... Ah, yo estoy haciendo como el gesto entre comillas. Pero es, como, <risa> es como reciclaje para ellos. Es que
0: igual, claro, ellos tienen como que hay cosas que queman que les usan para generar energía. Uh -huh. eh, La incineración. También, por ejemplo, acá en Alemania, que es como uno de los países más recicladores del mundo, se supone con una de las mejores, así como... Al, al menos como imagen. Eh, pero se, se alcanza a reciclar solo el 15% de los plásticos. Todo lo demás se lo venden se lo vendían a China, ahora China ya, ya no se los acepta, uh -huh. hoy en día se está yendo a Indonesia. ¿Y en Indonesia no? qué pasa? Hay lo es que... incineran, y es sí, tóxico. Vieron el documental, bro,
2: en el capítulo 4 de, de lo que estamos hablando de, de la exportación sí. a China de los Sí, sí. Nunca capítulo 4, habla, habla como de la falsedad del reciclaje y que claro, que todos los países bacanes que decían que reciclaban un montón mandaban todo a China y China se hacía cargo de toda como la basura de, de los demás, ¿pocachai? hasta que llegó un momento en que colapsaron y dejaron de aceptar. Qué y ahora se está yendo todo a, a Indonesia, a Malasia creo que también mencionaban. Sí. Y ahora están allá colapsados de, de los plásticos reciclables.
0: Claro, pero, pero además era, es peor todavía porque en esos países, o sea, uh -huh. China por lo menos ya tenía como la infraestructura para reciclar muchísimos de los plásticos. O sea, obviamente no todos, hay un montón de plásticos que igual se incineraban, uh -huh. Y que esa es una de las razones, de hecho, por las cuales China empezó a rechazarlo. Porque dijo, o sea, yo no estoy dispuesto a, rechazar, a quemar este plástico en mi tierra. Y, co y contaminar los pulmones de mis personas Por eso se empezaron a ir a estos países más pobres Producían suficiente plástico Dentro de su propio mercado claro. para reciclarlo Para que siguiera siendo viable eh, Y estos otros mercados Lo que hacen es simplemente quemar La gran mayoría O terminan en, en
1: basurales eh, Ilegales oh, sí. Terrible. Sí. Y lo hacen porque sí. Necesitan la plata me imagino Sí obvio, no, no, no. Porque la, los países les pagan Por recibir toda esa mierda bueno, yo creo que por eso es tan importante al final siempre tener presente que el reciclaje no es una alternativa como primera. De hecho, yo, en, en, yo creo que yo empecé a hacer basura cero, o sea, o más basura cero, por pajera, porque en verdad me da paja ir a reciclar, siendo que igual era mucho, por lo menos para mí, era mucho más fácil, si tenía la oportunidad de comprar a granel, ir a comprar a granel en vez de te después tener los papeles, decir ya bueno, la mitad de esta agua no es reciclable cuáles sí, a dónde van, después ando a hacer la botella de amor, que también me cargan, porque esas... no, no. <risas> término, Perdóname puede... sí, no. la expresión, pero es término de mierda. Pero botella de amor, de amor?
2: <risa> la cambiaron, ya no se llama botella de amor, ahora se qué? llama eco botella.
1: <risas> Igual yo prefiero la ecobotella que el eco ladrillo, pero aún así sí. Eh, sí. siento que al final... Hay que enseñarle a la gente de que, porte tú, yo no tengo idea dónde se recicla el PET en Chile. De hecho, no sé si, se, si hay una máquina. Bueno, me imagino que si hay un sistema acá donde sí se puede reciclar. Pero hay un montón de cosas que no. Ponte tú las latas de aluminio, se, rec se reciclan en Brasil.
2: Ah, claro, materiales que se exportan. Claro. Sí, pues, sí yo creo que la. Yo, yo diría que la mayoría de los materiales. Bueno, el Tetrapack también, pues. Sí, Acá como que se recupera el papel, pero después lo demás, el cartón y lo demás, todo se exporta. Sí,
0: igual durante un tiempo en Chile hubo esta hubo una empresa que hacía las placas como de construcción y aislantes de Tetrapack, igual, o sea, si sí, sí, pensamos en, en que, claro, tendríamos que dejar de producir y consumir Tetra pero para hacer algo con todos los que ya existen, es una súper buena solución, porque es un, un material súper aislante, súper liviano, súper resistente. Entonces, como, como material de construcción, es súper bueno. El tema es que en Chile ya no se está produciendo. Sí, igual a mí me pasa con las cosas reciclables uh -huh. que, o sea,
2: claro, bacán. Mucha gente recicla, eh, lo pueden reciclar en Chile, hacen productos bacanes, pero muchas veces nadie los compra. Po. Entonces finalmente yo, bueno, después de esta visita que les conté que tuve a Converplus, me hice como muy yunta de uno de uh -huh. los que trabaja ahí. Entonces él me dice, bueno, tenemos millones de ideas, podemos reciclar los plásticos 7, los 5 flexibles, los podemos reciclar todos, pero nadie nos compra las cosas. Entonces para nosotros, lamentablemente el reciclaje es un negocio, ¿cachai? Entonces... Uh -huh. Si no te compran los productos, obviamente los, los valorizadores no van a querer eh, reciclar y eh, se cortó la cadena, po. Entonces yo creo que hay que empezar también a consumir eso. O sea, si vas a preferir comprar algo, tiene que ser de materiales que ya fueron reciclados, claro. La pintura, por ejemplo, la que está hecha de pluma vid, que yo juré que era mucho más cara que una pintura... Normal, y el otro día estuve cotizando y habían en algunas partes que incluso estaba más barata. Entonces hay que preferir ese mercado también. O sea, si es que vas a reciclar, prefiere ese mercado. Si no, Ajá. obviamente intenta evitar todas las cosas aunque sean reciclables.
0: Igual, Oye, ahí... pero ¿y no, la, no las compran porque en el fondo hay muy poca industria local que pudiera hacer algo con esos productos reciclados? ¿O por qué no los compra la gente? Yo creo, yo creo que en algunos casos puede que sea
2: más caro, puede uh -huh. ser en algunos casos, o sea, pero como cosas de decoración, ponte tú, hacen maceteros con uh -huh. material reciclado y es mucho más caro que comprarte un macetero de greda o un macetero de plástico virgen. Yo creo que claro. por ahí va, va más, y también que hay pocas opciones, o sea, si tú te querís comprar un macetero de material reciclado, no sé, habrán 10 modelos, y de otro uh -huh. tipo hay 100 modelos. Bueno. Yo creo que esas podrían ser algunas, no, es lo que, lo
1: que yo pienso. no Y además yo creo que, bueno, siempre cuando, como nunca justificar eso como una solución, porque al final también, si es que tú seguís generando infinitas botellas PET, porque eh, están haciendo alfombras para parques con eso? Como ahora los neumáticos, ponte tú, que los reciclan para hacer más de yoga y esas cosas. Al final después Vaya a tener infinitos También más de yoga O esa empresa Va a empezar a depender De que se genere Más basura Para seguir Entonces tampoco Se corta la cadena Como que Yo, yo siempre lo veo Como más larga Como digo ya Pero esto va, va a terminar Igual en la basura Va a terminar contaminando Como que tiene que ser Algo que cierre Entonces si tú Compras cosas reutilizables No sé por, eh, Un macetero Que te vaya a durar Para siempre Como que Para, eh, para mí eso sí No tienes que comprar Nunca más otro Claro
0: Claro. claro, pero ahí, pero ahí sí tenéis que eliminar en ese sentido como el plástico como casi de tu cabeza, ¿cachai? Sí, po. Porque tendría que comprar un, un macetero, no sé, de vidrio o de greda. Claro. O de plástico que te dure para siempre nomás. Claro, pero es que igual volví al problema, o sea, el, el, claro. para siempre son, no sé, 50 años, ponte tú. Entonces, ya así yéndonos como, bueno, en verdad, ese plástico te dura para siempre, pero después de los 50 años, que pasa? Tenés como 500 años después que ese master está ahí pura sí, chata es, es verdad. Mierda. Ah, claro. Sí,
2: sí. Es, es, ay, es que es complicado, hay sí. que reflexionar tanto. Sí, hay que bien. reflexionar
1: mucho. Pero igual yo siempre sí. pienso que si tenéis cosas limitadas de plástico, como que ya sí. Si, ya, genera igual de plástico pero que duran, no sé pues que vaya a tener ese macetero por 50 años o, o lo que sea que tengáis en tu casa, una, un pisito para sentarte pero van a ser solo esas cosas ¿cachai? entonces yo creo que cuando son pocas cosas sí se pueden tratar, no es como ahora que todo viene en plástico o todo viene ahora que todo muta de lo plástico a lo compostable como que al final son cosas que si pensáis las usáis demasiado Onda, las claro. la servilletas no solo, ni siquiera usáis o sea, una, usáis o sea, como tres al almuerzo porque eres cochino. Y, claro. y, y después, no sé, o, todas las cuestiones desde cada vez que compréis en el supermercado que te vienen, no sé, pues 50 cosas si compraste para el mes, todas vienen en plástico. Y ahí ya se vuelve inviable, ¿cachai? Sí, pues, bueno. sí, sí, obvio. O sea, al final el plástico, como decimos siempre, el plástico no es el problema. El problema Exacto. es que van lo tenemos para todo, y después lo vamos a cambiar para eh, materiales comestibles, más encima monocultivos, después el problema mañana van a ser los monocultivos. Eso va a ser el futuro, ¿Va? o sea,
2: en uno, yo creo que unos 20 años más vamos a estar hablando, vamos ojalá podamos volver a grabar este podcast en 20 años más, y vamos a decir el plástico no es el problema, es el uso, vamos a estar hablando de todos estos bioplásticos que se vienen pero con
1: todo y que sí, sí, no. yo va eso, a ser el nuevo problema o sea, yo por, los firmo acá por eso nosotros tenemos que estar acá haciendo estas cosas para que la gente realmente no diga como, oh, ahora es compostable se come, como, es bonito de hecho, claro. los monocultivos son un problema desde, la, desde el término de la segunda guerra mundial, entonces vamos a, a ampliar ese problema más encima se van a talar árboles si queréis hacer cosas como ponte tú las bolsas de papel como que no aparecen las bolsas de papel mágicamente. También tienen que haber árboles. Eh, yo otra vez le pregunté a los de los fósforos, Ahí yo me animé. Pregunté así sí, como ya. Porque ellos eh, también reforestan. La típica marca. Yeah. De... Y yo les pregunté, con qué reforestan? Me dijeron con álamos. Y yo así, esta mami <risa> cagando es chilena. Y <risa> dije, sí, la basura de... O sea, con los mismos álamos hacen los fósforos. Los y después plantan como seis por cada dos pero el agua te chupa todo el agua, ¿cachai? Entonces, como... Claro. Y no hay variedad, o sea, si
0: al no, final bueno. podéis plantar, no sé, un ulmo, pero si plantáis puros ulmo, igual va a ir claro. claro. Sí, pues no, si sí, al final son,
2: mira, todo lo, todos los desechables de todos estos materiales que, uh -huh. que hay, la, el bioplástico, la caña de el bagazo. Eh, mm. la pulpa es celulosa finalmente todo igual si el problema es el desechable claro. ese es el problema, no el material y eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza y tratar de, de metérselo en la cabeza a los que todavía no, no tienen ese, ese hábito al final porque al final es un hábito claro. dejar los desechables del lado porque es, más, es un poco más de o sea, mira yo tengo amigas que son así full desechables que los aman, los aman y me dicen que nunca los van a dejar por el tiempo, por la comodidad de no tener que lavar, porque a veces son súper bonitos, ponte tú mis amigas que tienen hijos como el vaso rosadito, mm. el plato morado, la vela amarilla, no sé qué. Entonces, claro, si querés tener un cumpleaños así lleno de colores, tendría que comprarte no sé cuántas cosas reutilizables. Claro. Pero por eso es como un cambio de pensamiento tan global, ¿sabes? como que son tantas cosas las que influyen que no, sí, no te puedes quedar solo en una cosa.
0: Sí, po. Igual Ponte tú, nosotras crecimos en un ambiente en los que incluso esos manteles y las cosas de cumpleaños se reutilizaron, pero hasta el infinito. O sea, yo me acuerdo oh, cuando, cuando yo cumplí seis del... años, sí, tuve el un el de Rey León. Todavía sí, lo tenemos. el cumpleaños ah. fue el Rey León. Sí, y te juro, el mantel de plástico yo creo que debe haber durado por lo menos 15 años, mínimo. Uh -huh. Y porque mi, mi vieja lo usa ¿Queríamos pintar? Perfecto. Salió el mantel de, del Rey León, Rey León, Y los vasitos también duraron infinito, así, infinito, infinito, infinito. Y me acuerdo, o sea, en mi casa los vasos de plástico desechables, entre comillas, se lavaban. Claro, sí. Bueno. Era como una cosa de, no queremos que los niños rompan las cosas, onda, porque claro, le ponía a un, a un grupo de 20 niñitas eh, de 6 años, vasos y, y todo de... de de vidrio, está claro que al menos uno se va a romper, entonces ese era el tema. Pero de que se usaron hasta el infinito, yo creo que, en la, yo creo que la mamá todavía tiene algún, alguno de esos vasos que se siguen usando, como el ahí para lavar los pisos. Sí. <risa> pero por, ahí, por ejemplo, ahí el plástico es súper bueno, porque por ejemplo hay vasos
2: eh, que son de plástico duro y que sirven para los cumpleaños de niño y te van a durar un montón, ¿pocachai? ahí sí, Porque pues, el plástico desechable es algo. Lo tomáis, si tiene poquito líquido, lo tomáis y se aplasta o sí. se rompe. O, o esos son los típicos,
1: sin... los rojos, esos que ni siquiera son plástico bueno que son número seis, los típicos como del, del beer punk ¿De, de la piscola gigante. De la piscola gigante, <risa> esos son número 6 y onda, aparte de que esos los tocáis y se rompen, o los miráis y se rompen, no sé. Son... son como
0: que se quedan, son como quebraízos. Sí. ¿no? Y
1: no sé. Se... Eso ya no los podéis reutilizar. O los podéis reutilizar, pero son tóxicos, onda. el plástico está igual es muy rancio. Y, y después no lo podéis reciclar más encima.
2: Claro.
1: Entonces, por último, elige el que sí es más seguro, como el número 5, que son todos los transparentes. Pero claro. sí, yo creo que hay opciones, por último. Cocinar algo rico, en las tiendas a granel igual está lleno de esos dulces raros a granel como los huevitos, por último ponéis los colores, como que te enfocáis más en lo comestible, ¿cachai? yo creo que siempre van a haber opciones.
2: Sí. Por último sus
1: flores, sus flores una vez al año.
2: Claro, no, sí hay, sí hay alternativa el tema es que hay que hacerlas más visibles, creo yo, claro. más visibles para que todos tengan más acceso también, porque típico, no sé, cumpleaños sí. chileno vaya a a comprar y las mm. tiendas de Maze son puros desechables, o sea de hecho la misma calle en creo que es la que vende todas las cosas de cumpleaños y son puros desechables, pues globos, platos gorritos
1: oh, más encima desechables fresa.
0: Que, que viajaron un montón o sea, ni siquiera, es, ni siquiera es que el producto en sí mismo es contaminante es malo, más si encima tiene una tremenda huella de carbono una tremenda muy energética porque el
1: producto viajó a Chichunco City. Así de es. Qué brillo. Pero ¿y tú qué, qué encuentras, Frank? Es como la, la, lo más difícil como de que la gente entienda, como cuáles son las, cuáles crees tú que son las principales barreras, como para que la gente cambie de esta mentalidad como de lo desechable a lo, a lo reutilizable, a, a, a apreciar, yo siento que ya es casi que apreciar el... ¿Tener que eh, gastar energía en lavar cosas, en, claro. eh, en demorarse más? ¿Cuáles serán esas Yo creo
2: que el tiempo eh, influye mucho, el tiempo que tiene cada familia. Y, me da, y creo que lo he podido comprobar un poco porque ahora en pandemia, que a mí me escribe mucha gente y yo les respondo a todos porque me encanta uh -huh. conversar, claro. y me dicen así como, ay bacana, ahora que estoy en mi casa lo voy a intentar. Ahora que eh, tengo teletrabajo, que igual implica mucho tiempo y mucho trabajo, igual es distinto estar en tu casa todo el día. Entonces mucha gente me dice, ay, ya, ahora lo voy a intentar, porque antes de verdad que no podía. Entonces si, mm. si pensamos así como, ¿por qué nuestros abuelos ocupaban todo reutilizable? Pucha, igual la vida antes y el rol de la mujer era súper distinto. O sea, la mujer generalmente estaba en la casa y quizás tenía más tiempo para hacer las cosas que obviamente que nos corresponden a hombre y mujer por igual, pero también puede que haya sido un factor, yo creo que, que puede haber influido en que tenía más tiempo para lavar los pañales, para lavar los bañuelos, que eran cosas que antes se hacían. pues Entonces uno dice... Ay, es que tenemos que volver a lo antiguo porque antes los abuelos hacían todo eso. Claro, pero el estilo de vida era distinto, no estaba la, la inmediatez que existe ahora. O sea, para pa jóvenes, para viejos, el, el mundo cambió, ¿cachai? Entonces yo creo que eso del tiempo es súper importante y puede ser una de las mayores barreras para preferir algo reutilizable porque estamos todo el día pensando en lo rápido, la colación para los niños que sea una cuestión uh -huh. que tú saques y metas en la mochila, o sea nadie cocinar, que no sé qué uh -huh. no, eh, no lo, el almuerzo es lo mismo, pues, a veces ya llamemos y pidamos algo para comer, o sea todo rápido, todo inmediato, ya como voto, eh, sigo con la otra actividad, entonces ese ritmo de vida yo creo que es la principal barrera y seguido por la desinformación, pues de que Ajá. Volvemos a lo mismo de que no, no hay mucha información sobre esto y no, de repente no se sabe de las opciones que hay eh, o dónde encontrarlas. Quizás pueden haber algunas opciones, pero solo en Santiago y no en, en el resto de las regiones.
1: Claro.
0: Igual también yo creo que hay un tema de costo, porque ponte tú, si tú lo pensás, ya, así como yendo al tema de las colaciones... Ajá. Un Super 8, igual de rápido que meter una manzana a la mochila, por ejemplo. El tema es que lo más probable es que si tú compras los Super 8 por mayor, onda, si vas así a la mundial a comprar Super 8, te va a salir mucho más barato que una manzana. Sí, pero, un día.
1: No sé. Pero después por eso, y claro, pero después por eso también somos el primer país de la OCDE como más obeso también. Como, claro, sí, que, pues eh, totalmente. Escucha, yo ahí siento como que ahí empieza a pensar como en todo está mal porque al final el sistema... Como nos hace pensar, que siempre lo decimos colabero también, que es este concepto de que el éxito es como tener un buen sueldo, una buena pega y, como que, eh, y que en verdad hay que trabajar mucho para tener no sé, las cosas de último modelo, cuando quizás uno podría tener un estilo de vida mucho más pausado, eh, quizás no trabajar tanto eh, y no ganar tanto al mismo tiempo pero tener una vida más, eh, con más tiempo para ser, dedicarte al, a lo que realmente para mí importa, que es como dedicarse a uno mismo y a los demás, como a cocinarse, a tomarse ese tiempo de amasar, a tomarse el tiempo si ten hijos, de estar con ellos, de, de buscar como lo más sano para ellos, porque al final, el día de mañana, si el mundo está para la cagada, lo van a sufrir ellos, pues no somos nosotros. Y además
0: también, Ajá. no sé, por... Enseñarle a cocinar a tus hijos puede ser claro. tanto o más entretenido como llevar a tus hijos, no sé, de paseo a un coso de juego, ¿cachai? Porque al final es el mismo, es el mismo sí. tiempo, los niños necesitan tiempo con sus padres, con, su, con sus seres queridos de alrededor claro. de ellos, claro. ¿cachai? Y ese tiempo, o sea, depende también mucho de cómo uno se toma la actividad. O sea, si, tú, si uno está odiando cocinar, por ejemplo, eh, pues, obvio que lo vaya a empezar como el ortopo pero si te tomáis no sé el, el enseñar a cocinar a un niño como que igual yo creo que es una experiencia obvio que seguro mm. no lo pueden hacer todos los días porque los niños claro. se enferman, pero no sé, puede puede ser perfectamente una actividad tan válida como cualquier otra de un fin de semana. Sí, sí, yo sí pues el
1: de... el batch cooking, que es como cocinar eh, un día cocinar como todo lo posible para la semana, que <risas> sopitas, eh, también se puede hacer de todo, las legumbres, como que sí, uno puede pues... generar estrategias también. Es decir, Igual sí, no tengo... sé
2: dónde te escuché, Coti, el otro día, que me hizo
1: mucho sentido
2: ¿Sí? y ahora con esto que hablamos del tiempo, de que, no sé dónde fue, pero que tú decías ahí que en tus pausas de 15 minutos ¿Sí? hacía y el pan. ¿Dónde fue? Sí. ay, ¿dónde fue? <risa> bueno, en alguna parte sí. lo dijiste y claro, quizás... No tenéis mucho más tiempo que antes, pero está en tu casa, po. Y ya esos sí, 15 minutos que tenía entre medio te ayudan a hacer un cambio. Entonces yo creo que esos 15 minutos para mucha gente ha sido muy valiosa y también han podido intentar hacer cosas sí, nuevas en esos minutitos que te quedan entre medio,
1: po. Sí, po. Yo estudio eso, los intervalos, hago 45 a 15 minutos de descanso, 45 trabajo y ahí al tiro te levantás y lo primero que hacés es la primera leudación. O sea, como en la mezcla, después los otros 15 minutos más hay, después lo otro y vaya a dejar el pan tapado y así. Bacán, porque mucha gente
2: cree que, ay, no, para hacer pan necesito estar toda la mañana en la no. cocina o tener mucho tiempo y esas cosas hay que ir desmitificándolas.
1: Sí, Igual sería bacán como que las, los empresarios también, o, o ya también hay emprendimiento, empresas, como que se vayan dando cuenta que la calidad de vida de sus trabajadores también es importante y que esta forma puede ser que ya no teletrabajes o, o vayas a trabajar los cinco días de la semana o teletrabajar los cinco días, pero trabajar tres días a la semana los otros dos teletrabajos, como que hasta puede ser más saludable para todos. Como que yo creo que las sí. empresas también oh. pueden rendir mejor al final. Sí, sí. igual yo... ¿Eh? Dale, dale. Ah. Sí. Yo tengo un amigo que su empresa, que
2: bueno, es de informática en verdad, pero se cambiaron al teletrabajo para siempre. Nunca oh, más van a ir a la oficina. Acha. Porque les resultó tan bien que tan pues, así que teletrabajo para siempre. Sí. Yo creo que igual fue como una oportunidad Esto de conocer el teletrabajo Porque cuántas veces uno iba a reuniones Que en verdad podrían haber sido un mail O sea, ahora tener un Zoom Y es perfecto, o sea, es muy bacán como Yo
1: antes que... pensaba que Zoom no funcionaba Onda decía, no, no me puedo concentrar eh, Como que en verdad necesitaba tener a la persona al lado Ahora digo, loco, te ahorraba una hora, dos horas de tu vida sí. Haber tenido reuniones así y son igual sí. o más efectivas porque te vaya la tarea. Y después claro, ya... Claro. Sí. Igual, no, ya, sí. Igual,
0: igual yo creo que una cosa no reemplaza a la otra. O sea, yo estuve uh -huh. trabajando durante tres años desde mi casa. Así, uh -huh. tres años solas desde mi casa. Y, y, o sea, los últimos dos meses yo tuve una depresión heavy. O sea, yo no soy del tipo de personas que se deprime, pero como que uno se va encerrando caleta y no a propósito, o sea pero es que como de verdad no necesitáis salir y igual siempre fui como súper disciplinada en el tema como de ponerme a trabajar más o menos a la misma hora, siempre me vestí decente, siempre me maquillé yo creo que no sé, un día ponte todo así que me sentía mal, ya pico trabaja desde tu casa, pero nunca fue esa como mi hábito pero igual como que llegó un punto en el que yo sentía que yo ya no era capaz de formar como nexos con gente nueva que yo realmente me creía incapaz de hacer amigos. Y esa weá, o sea, cuando yo empecé, yo trabajo ahora en un, en un espacio de innovación, eh, y cuando empecé a ir, te juro que era, para mí era una tortura, o sea, yo me tuve que obligar durante todo el primer mes, iba así, onda, al borde de las lágrimas, caminando el metro, sí, y a veces, y a veces sí, hasta... Sí. Yo creo que dos veces me devolví a mi casa, siendo una wea, y no weá, ni quedando weá en la oficina. porque te daba miedo así. Porque tenía un miedo heavy al rechazo, y no era así, onda no tenía ningún sentido, ¿cachai? pero mi cerebro, mi cuerpo como que me decía no bueno ya nadie te va a querer tú como no, que fue mucha mucha aislación para mí así, a mí me encanta como que el mix yo encuentro Sí, el mix, es, sí, sí. Tengo. el mix sería bacán igual lo yo creo es, que así,
1: mm. tres igual es
0: que... en la oficina dos en la cosa
1: igual yo ver. creo que ahí los de la empresa informática como que si ¿Sí, se van a tomar sus cuando se acabe la cuarentena como sí, sí. obvio Sí. Igual yo creo que O sea, bueno, hay
2: cosas que sí o sí Tienen que ser presenciales, por ejemplo yo La educación y los niños necesitan sí, por... Estas interacciones sociales, sí, sí o sí O sea, es parte de, de la vida Y lo que tienen que aprender Pero No sé, quizás sí, bueno, obviamente Un mix, así tres días, dos días Pero también ahora es, es mucho más Terrible porque estáis Teletrabajando y tampoco podía hacer Vía social con tus sí. amigos o sea, No podía salir, no sí. hacer sea, vía física pero quizás trabajando y haciendo vida social
0: presencial. Claro, que igual ponte una... tú, y yo, yo encuentro como que lo que pasa así como en las conversaciones de pasillo en la oficina, igual son importantes. Ah, como yo, de verdad, yo encuentro que como el mix es lo sí. ideal, porque uno como que alcanza a disfrutar eso de que, claro. no, te, de que no tenés que estar perdiendo onda cinco veces a la semana, tiempo en traslado, no sé, ponte tú, a mí me cargaba a lavar la ropa el fin de semana. Era una hueá que así me ponía de mal humor cuando trabajaba cinco veces a la semana en, en oficina. Y esa hueá de mezclar, entonces, no sé, ponte tú, si yo me quedaba acá el martes y el jueves, puta, el martes y jueves la ropa, me tomaba sí. mi break, iba puta. Claro. Ponía a hervir el agua para el segundo tecito y colgaba la ropa, ¿cachai? Y ponía otra carga. Sí. sí, muy
1: bacán. Sí, yo también. Además, más sustentable, pues, hay menos el auto... Eh, tenéis más tiempo para cocinar yo creo que es eso como también siempre he pensado que okay, ese ritmo de que todo ya, todo al tiro y que al final llega a un punto que ya es todo, total, quiero tener el mayor tiempo posible para mí entonces caís en lo desechable o en lo barato o en lo simple y por no saber también sí claro mm. sí. ¿y tú qué le recomendarías Frank, como a los que nos están escuchando como así ¿Qué sería lo... Bueno, es que yo creo que lo primero que cambiar va mucho por la persona, pero quizás ¿qué fue lo primero que tú cambiaste, lo que fue más fácil para ti?
2: Yo creo que... Bueno, sí, pues como decís tú, lo primero es como ver una necesidad personal y de ahí va a depender de cada persona, porque puede que te interese la ropa, te puede interesar la cosmética, te puede interesar la comida, o sea, podéis partir por distintos ámbitos yo partí por la basura eso fue como lo que a mí más me llamó la atención y empecé a pensar solo en mi basura onda todo lo que llegaba a mi casa yo lo tenía que reciclar o compostar y si no no llegaba y eso fue súper difícil también porque el primer año yo soy como súper perfeccionista y mi primer año de vida como más basura cero lo pasé mal igual porque así obsesionada como no ¿cómo compraste no. eso? si no te puede reciclar así muriendo <risa> Y, y de ahí fui aprendiendo, obviamente fui siendo más flexible, y también me dejó de importar un poco la basura, si es que lo que venía de atrás era más, eh, más importante.
1: Claro. Por
2: ejemplo, me da lo mismo generar una bandeja de plástico y voy a preferir un producto vegetal que uno de, que venga de animales, ponte tú. ahí Como que empecé a poner en, en equilibrio... Da lo mismo que este lado venga en un envase que no se puede reciclar, pero es chileno, es artesanal, como que empecé a hacer ese ejercicio también. Entonces yo creo que uno va a partir siempre por lo que más le haga sentido, y después de ahí claro. solitos se van a ir eh, dando cuenta de que una cosa lleva a la otra, y eso es inevitable, porque ¿Qué? siempre me acuerdo, yo cuando empecé, yo comía carne así carnívora, y una vez le pregunté a la Cami, de no me da lo mismo, me acuerdo. Y dije, oye, ¿tú cómo compras carne y no generas basura? Eso <risa> es como, no como carne, así como, ¿cómo vas a ser sustentable si comes carne? Y yo, ah, sí. tenés toda la razón, pues, ¿cachai? Y ahí como que empecé a hacer un nuevo cambio. Y así de repente me fui dando de me fui dando cuenta de cosas que, que al final es todo un círculo, pues no podéis cambiar solamente una cosa, tenéis que hacer
1: un poquito de todo. Qué brisa, a mí me iba a pasar a ti. Yo empecé por la carne, que era lo que a mí me hacía sentido, como el amor por los animales. Me hice vegana y al principio era como, bueno, soy vegana. Ese es como mi, mi aporte. Mi aporte, entonces yo... Y compraba también todo, mientras fuera vegano, bacán. Eh, y de ahí me fui dando cuenta de lo mismo que tú. Como, como al final también la basura está impactando al planeta, que eso afecta a los animales, afecta a las personas. Eh, y después vas cayendo, eh, mi pololo una vez me dijo un, una analogía que es muy bacán que es del cubo Rubik, que es que tú no puedes cambiar el cubo, o sea no puedes armar el cubo Rubik de una cara como que se arman todas al mismo tiempo entonces Ay, eh, al final todo se relaciona la ropa, la cosmética o sea al final todas las cosas me uh. las tiene que ir haciendo en esa línea obviamente uno parte por lo que le es más cómodo hay cosas que en verdad te van a costar eh, sobre todo la gente hay gente que tiene, no sé, que le gusta no sé, fumar, quizás se va a ser lo que más le va a costar dejar, ¿cachai? O a la claro. gente que le encanta el chocolate como que siempre va a haber algo como tu talón de Aquiles
2: Sí, pero yo igual opino que, o sea, yo prefiero mil veces, sí, no, bueno a esa frase anda dando vueltas por ahí como del ambientalista imperfecto o el basura cero imperfecto es mucho mejor porque, no sé, a mí me cargan los veganos Paco o los... Claro. O los cero basura pacos, que así como, oye, te compraste un desechable y no sé qué, como que yo prefiero hacer de todo un poquito que solo una cosa y hacerlo perfecto. Sí, como que yo totalmente. creo que uno puede aportar mucho más haciendo un poquito de, de todo. Y es que todo aporta. Y sí, al final
0: cuando uno, lo, cuando uno lo va compartiendo también después no te das ni cuenta cómo eso genera un impacto. O sea, este podcast, no sé, ponte todo en mi oficina, el, el así el, el localcito de la vuelta donde todo el mundo va a comprar siempre tenía onda, to, de toda la vida u, las ensaladas así como en el clásico pote desechable entre medio lo cambiaron al, al, como solo la tapa de plástico y el, la base mm. de polipapel y, to, y todo así como en la oficina ¡oh! se ve, y va encima como que era como súper claro. verde, así como la imagen todo así ¡oh! esto debe ser mucho mejor así como no, es agua, no es reciclable y ahora hace dos semanas lo cambiaron a solo envases eh, retornables y todos así en no. la oficina. Oh, mira, 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 están orgullosos de nosotros y yo así como.
1: Oh, <risa> 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 Hasta pues retornable y eso es realmente un cambio. Yo hay muchas empresas que eso o sea, significa un cambio tremendo, onda porque tienen que lavar las cosas, tienen que comprar una máquina esterilizadora o lo que sea, onda en verdad tienen que estar comprometidos con el tema para hacerlo.
0: Sí, pues, y este localcito tendrá no sé, es, es enano o sea, yo creo que son 3 metros cuadrados, una cuestión así así, por lo menos lo que se ve adelante atrás debe tener algo más, pero es súper chico, es súper súper chico, y, pero venden una cantidad de ensaladas y todo eh, y de, de sándwiches y cosas así, y venden mucho entonces, como que yo estoy, trabajo justo en un área que es súper comercial, hasta llena de oficina. Entonces, toda la gente de las oficinas va a ese mini, mini, mini localcito. Entonces, ese cambio es tremendo. Tiene tremendo. un impacto gigante. Oh,
2: Súper bueno, qué bacán. Eso, eso es, po, o sea, Eso es lo que yo digo que tiene que, que ser. No desechable, aunque sea desechable compostable
0: o desechable que se va a de, diluir en el agua. No,
2: tiene que ser oh. retornable. Eso es sí. como lo...
1: Sí, sí porque
0: lo, lo que hacen ellos es que te cobran como un extra... Entonces, cuando tú vas con tu envase de vuelta, te lo devuelven. Así Acá. como el almacén de la esquina cuando claro. éramos chicas, y me acuerdo que tenían las botellas de vidrio cuando yo era súper chica. Claro, pues si no llevas ahí la botella, te cobran por el envase, te lo notaban en la boleta,
2: y después tú ibas y, y te lo devuelven. Sí, pues. o y hay varios emprendimientos igual que están tratando de, de implementar el retornable, así que...
1: El mi vaso yo uso mi vaso, no o así. Les pagáis luca y después cuando les vaya a dejar el vaso de vuelta te vuelven la luca. Claro.
0: Acá hay un emprendimiento que se que se viralizó heavy que hacen ese mismo concepto se llama recap ah, y que la cosa recap. es que lo, adop, sí, lo adoptaron muchos restaurantes. Entonces casi en cualquier lugar usan el mismo vaso. Entonces tú puedes ir a casi cualquier claro. restaurante con el mismo vaso a pedir tu café, caché y te lo cambian por uno limpio en el fondo. O sea God, no. y, y de verdad, está pero onda en todos hasta no sé, hasta los ferry, onda, y arriba el tren God. también te puedes comprar en ese vaso.
2: No. Qué bacán. Ya acá hay una oferta para algún, alguien que quiera emprender
1: hacer eso en Chile. Oye, <risa> sí, equipo, yo siempre pienso de la disciplina que tú quieras y ponte tú los ingenieros mecánicos, ¿cómo no van a dedicarse a buscar una lavadora que no tenga obsolescencia programada? Mezcláis un ingeniero mecánico con un ingeniero en, en computación. Bueno, y hermano, a la hora que dure, y ni siquiera que hay que ser para siempre. O sea, que, que dure para siempre, pero que la tengáis que reparar cada 10 años. Más encima genera claro. pega, ¿cachai? Pero al final la economía circular genera mucha más pega que una lineal. Sí pues. sí, pues.
2: No sé por qué nos han salido hasta... Hay tantas buenas alternativas que no... Yo, si tuviera tiempo, sería emprendedora, pero haría tantas
0: cosas, pero no puedo. Y me gusta ser profe igual, así que me quedo más. Qué bacán. Oiga. Pero yo creo que igual vamos como de vuelta, así como que yo siento, o tal, tal vez yo soy muy ingenua, pero yo siento como que llegamos a un punto así, o que estamos llegando al pic de los desechables, sí. porque ya hay muchos, muchos productos, muchos emprendimientos, muchas cosas que ya están empezando a volver, o sea, incluso marcas como gigante. Me acuerdo el, hace como un año, agendas empezó a hacer envases de laos retornables, sí. eh, y te decía, onda, Hagendas es una marca, onda, súper, súper grande. Nivel, claro, no es tan común en Chile, pero a nivel mundial, onda, son... Venden demasiado bueno, helado. Entonces, claro. el poder de impacto que tiene el potecito de helado retornable de Hagendas es tremendo. Po. Sí, pues. Sí, yo no sé si las grandes empresas aún están...
2: Por lo menos acá en Chile, no... creo que no hay... ni Bueno, las bebidas retornables que toda la vida han existido, y pero... Ah. Más que eso,
0: no hay nadie que tenga sistemas retornables. Pero hubo un punto ah, en el que las, que las bebidas retornables disminuyeron al punto de casi mucho. desaparecer. O sea, en los
2: supermercados ya casi ni existen. Mm. Pero ahora se supone que tienen que volver con el tema de, o sea, si es que se aprueba la, la ley claro. de los desechables de un solo uso, de los plásticos de un solo uso, pero no. Yo creo que en los almacenes de barrio hay, siempre hay. Pero en un supermercado es muy difícil sí, po, encontrar.
0: La botellita de en los almacenes de barrio sigue habiendo hasta de vidrio. Po. Por eso, sí, esa es la raja po. esa.
1: Porque pagar sí. menos que la devolvía yo, no así. Pero sabéis que yo me di
0: cuenta eh, este verano que siguen existiendo en Ñuñoa, Pontitú pero cuando estuve, no sé, en patronato, en el almacén de barrio no tenían desechable. Me llamó, mm. De hecho, me llamó mucho, así no tenían retornable, perdón. Me llamó mucho, mucho la atención. Es que debe ser que patronato es como de paso nomás. Mm. O sea, la gente que va a
2: comprar ahí es porque está comprando, no porque vive seguramente. Más no, que más que, por... que porque
0: tú es más residencial. Es que era una zona de patronato que es súper residencial, ¿cachai? Fuimos con, ah, con sí. otra de mis hermanas a un curso eh, y, o sea, ahí es una zona que no tiene, o sea, está, está, no sé, a cuatro cuadras de la típica zona donde uno va a comprar, pero son puras casas que tú decís, Loconda, volví a los 80. Es súper Ajá. choro súper súper chulo el barrio la verdad y, y eran o sea de hecho tienen como una zona súper palestina, tienen caleta de restaurantes palestinos como que tú decís, oh mira tiene una vibra especial este pedazo de, de barrio Qué pero bien. me llamó la atención que no había ningún retornable en un local que era como la clásica, era la clásica botillería de siempre con, uh -huh. con esas baldosas de pisos como, eh, como color así como como ladrillo con el bordecito blanco. Ah, ya,
2: yeah. muy antigua. Sí. Sí, no, los retornables tienen que volver. Que vuelvan los retornables.
0: Sí. sí. Y dejar de... ¿Quién hizo
2: esa campaña que vuelvan los retornables?
1: De verdad, deberíamos lanzarla ahora, ¿A que retorna los La mal tiro. Vamos a ver si está. los retornables. Se lanza, se lanza. Ay, guayitas. Ya llevamos esos 45 o 50 minutos para dejar un mensaje final a nuestros oyentes. Ah.
2: Eh, bueno, invitarlos a todos a reflexionar, a que piensen en qué les hace sentido para poder ser un aporte a este planeta que está en crisis sanitaria, social, ambiental, o sea, de verdad que el planeta nos necesita. Y poder hacer algún cambio pequeño, lo que sea, no es necesario que hagamos todo, pero que hagamos aunque sea eh, algo pequeño. Eh, informarse, investigar, preguntar, siempre ser consumidores, preguntones, como les digo yo, para que estén siempre informados y puedan ir aprendiendo. Así que eso más que nada, reflexionar yo creo y interesarse también de que en verdad... Eh, nosotros vivimos acá o sea la tierra siempre va a existir si, si pasa algo somos los primeros en desaparecer los, los humanos así que <ríe> si usted quiere vivir póngase las pilas <ríe> haga algo por su planeta lo que más le haga sentido
1: eso, me encantó <ríe>
2: Acá, muchas gracias por la invitación también chiquillas
1: no, Nos gracias más, a ti igual, mientras tú se me pasó volando la hora <ríe>
0: Sí, demasiado rápido.
1: Yo, que, yo creo que eso es lo más inspirador, como saber qué se puede, como que uno puede empezar y empezáis de una cosa así de ya, me propongo dejar de comprar, no sé, eh, dulce o no sé ya, procesados o bebidas o lo que sea, así si ya no voy a comprar ketchup lo voy a hacer yo y después empezáis, es como una cosa sí. y después ya...
2: Una cosa, dominarla, pasar a otro nivel, sí. y así va avanzando de a poquito. Claro. que también si haces todo de una, te volvís loco,
0: así que, hay que de a poquito. Sí. Y también encuentro que uno tiene que ser como eh, amable consigo mismo, porque igual una vez se recae, cuando tú y yo la otra vez probé un dulce nuevo, que no sé quién me regaló, y estaba obsesionada con la weá, ah. obsesionada. Entonces, como, Ay, quiero solo uno. El otro día me compré cinco, bueno, No. ¿sí? Porque, claro, todos envueltos en plástico, no, eh,
1: no reciclable. Y yo ¿sí? no. Sí, pero ahí uno no tiene que sentirse culpable, es simplemente como decir, ya, weón. Bueno. Una vez o dos, como que eso no te hace al final no sustentable, ¿cachai? ¿sí? sí, pues no.
2: yo, yo cuando me equivoco, para no sentirme culpable, culpable así como que me autoengaño, digo así como ya, estoy haciendo muchas cosas. O sea, ¿Sí? si ya me equivoco una vez, <ríe> no importa, Fran, permítetelo, permítetelo sí. de vez en cuando. Ahí me siento
1: un poco más tranquilo. Tal cual, por eso ambientalistas imperfectos. Exacto. Ya, pues, hechitas Muchas gracias, chiquillas. Gracias a ti. No, muchas chiquillas. gracias a ti. De verdad, no. estuvo demasiado bacán. Sí. Así que nos vemos en otro capítulo ah, de chuchetas sí. sustentables. Ahora, esto de chuchemos harto. Me encanta. <risa> Está
0: bien, pues. Había que. meditar Así es. <risa> ya, un abrazo. Un abrazo enorme. Nos vemos Adiós,
1: pronto. El... Ahí todos, ahí veamos cuando Bye. nos vemos Chao. Chao.